0: Milenio Podcast. En portada. Historias que se escuchan. Un juez federal dictó auto de formal prisión al exmando de la extinta Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, detenido el 5 de julio por elementos de la Marina en Aucalpan, Estado de México. Él está acusado del delito de tortura tras presuntamente ordenar y dirigir la detención del hermano de Israel Vallarta, líder de la banda de secuestradores Los Zodíaco. El exfuncionario federal deberá permanecer en el penal de máxima seguridad del altiplano, a donde fue ingresado desde el día de su aprehensión. Cárdenas Palomino argumentó en audiencia que el ilícito del que se le acusa no estaba vigente en la ley al momento de los sucesos y que la familia Vallarta está tratando de usar este caso a su favor. Por cierto que el periodista Carlos Loret de Mola compareció ante un juez federal por el montaje sobre la detención del presunto secuestrador Israel Vallarta y de la francesa Florán Casés, donde se Careó con sus dos principales acusadores que trabajaban con él en su extinto programa Primero Noticias. Al término de la audiencia, Loret de Mola difundió un video en sus redes sociales acusando a Laura Barranco y a Juan Manuel Magaña de quienes dijo han hecho del ataque a su persona un modus vivendi. La defensa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, logró una prórroga de 30 días para comparecer por los presuntos sobornos que recibió de las empresas Odebrecht y Altos Hornos, ya que busca obtener información bancaria de Alemania y Suiza para su defensa. Funcionarios judiciales señalaron que Emilio Lozoya también continúa ofreciendo datos de prueba a la Fiscalía General de la República para tratar de conseguir un criterio de oportunidad y así evitar ser declarado culpable por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, ilícitos por los que se le vinculó a proceso y que lleva en libertad. Tras esta prórroga, Lozoya Austin cumplirá un año desde que fue vinculado a proceso, pero sin que se resuelva su situación jurídica. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay persecución política contra el Defonso Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, como lo señaló el exfuncionario, esto luego de que el viernes un juez lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en el delito de enriquecimiento. López Obrador insistió en que no hay tapados a la presidencia de 2024 y que hay una amplia lista de posibles sucesores a su cargo. Por cierto, trascendió que el canciller Marcelo Ebrard organizó este fin de semana un acto privado con su primer círculo de aliados en Toluca, Estado de México, que habría sido su lanzamiento como candidato a la presidencia de 2024. Martí Batres fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, así lo informó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Se incorpora a partir del próximo 15 de este mes como secretario de gobierno de la Ciudad de México. Y Alfonso Suárez del Real, todavía titular de la Secretaría Capitalina, se va a incorporar como su jefe de oficina y aunque ese puesto es de nueva creación, será en sustitución por un área de asesoría de la Jefatura de Gobierno, según dijo la mandataria. Martí Batres Va a solicitar este martes licencia a su cargo como senador ante la Comisión Permanente de la Cámara para poder llegar al cargo. Mi labor en el gobierno de la ciudad se desarrollará con institucionalidad, ánimo conciliador, entrega al trabajo, austeridad personal y espíritu republicano. En los municipios de Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec, Apatzingán y Mújica, en Michoacán, se ha desatado la violencia tras la desaparición de Ángel Gutiérrez Aguilar, el Quiro, fundador de autodefensas en la entidad. Este fin de semana se registraron balaceras, quema de vehículos y bloqueos carreteros luego de que autodefensas y grupos armados ingresaron a los poblados en busca de Gutiérrez Aguilar y fueron recibidos a tiros por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En Pantelho, Chiapas, surgió un grupo de autodefensa llamado el Machete, que el pasado miércoles tomó el municipio en busca de expulsar al crimen organizado que se encuentra en la comunidad Sotzil, a través de un video en el que aparecen cinco hombres armados. Uno de ellos comunicó que se conformó el grupo de autodefensa porque el gobierno federal y estatal no les dan ninguna esperanza ante la violencia. En tanto aseguran que una vez que esté libre de sicarios y narcotraficantes, se van a retirar, ya que no buscan el poder ni el dinero. En Zacatecas fue asesinado un agente de la Policía Ministerial del Estado, quien estaba asignado a la investigación de la masacre de 18 personas en Valparaíso el pasado 25 de junio. En tanto, autoridades del Estado confirmaron que los restos humanos mutilados que fueron encontrados el lunes pasado en una presa del municipio de Villanueva corresponden a tres integrantes de una familia de Aguascalientes reportados como desaparecidos, entre ellos un menor de tres años. México suma 235.058 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y acumula 2.593.574 casos. La Secretaría de Salud de Coahuila detectó alrededor de 25 casos nuevos de COVID-19 en jóvenes de Torreón que llegaron de vacacionar en las playas de Cancún, Quintana Roo y Mazatlán, Sinaloa. Por su parte, la Secretaría de Salud de Durango informó que tienen reporte de 20 contagios en jóvenes que también viajaron a Mazatlán y Cancún. En Sinaloa, el próximo ciclo escolar será de 190 días, iniciando el 30 de agosto de 2021 y concluyendo el 14 de julio de 2022. Así lo dijo el secretario de Educación en el Estado, Juan Alfonso Mejía López. Es justo decir que la Secretaría de Educación Pública se mostró sensible y bueno, ha aprobado eh, la petición y ahora nos dedicaremos a hacer los trámites particulares que tiene que ver para que se publique en el diario de Sinaloa. Dos lotes de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca, equivalentes a 1.669.800 dosis, fueron liberadas para su aplicación tras ser envasadas en México, así lo informó la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la sentencia que elimina la prohibición absoluta al consumo lúdico y recreativo de la marihuana. Solo tiene que formalizarse en el diario oficial de la Federación para que puedan tramitar en la COFEPRIS los permisos que permitan la adquisición de la semilla, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte. Milenio Podcast.